0: Sejam bem-vindos ao vigésimo episódio da Dupla Atacante. O meu nome é Luís Ramos, o meu é Rafael Reis, e isto numa semana, ou seja, este é o, podca o último podcast antes uh, da, da época natalícia, por isso, desde já um feliz Natal, uma Bom vez para todos, já que não nos vão ouvir, uh, e não se tu, uh, Rafa, foste tu que apontaste os, as nossas previsões uh, face a esta jornada da Liga. Nós estamos a gravar, depois do jogo do Porto, fica a faltar ainda o jogo de Braga, mas o nosso, a nossa aposta foi, foi igual neste jogo, por isso já não vai haver mudança no vencedor da jornada. Não sei se queres começar então por jogo-jogo e assim também vamos fazer aquilo, os nossos comentários possíveis face à classificação e aos resultados.
1: Sim, eu posso começar e desde já digo que não correu nada bem para nós, nós, nós somos péssimos apostadores, ainda bem que isso não é dinheiro, porque senão tínhamos perdido certezinha. Um, pronto, falamos do primeiro jogo, por exemplo, foi o primeiro jogo que apontei aqui, que foi o jogo do, do Sporting, Começamos pelos três grandes, falamos primeiro do Gil Vicente com o Sporting e neste resultado acabamos por escolher o mesmo, que o, que o Sporting iria vencer o Gil Vicente um grande jogo na minha, na minha opinião foi um jogo muito dramático principalmente na, na primeira parte começando já aqui a fazer um bocado a análise do que foi o jogo um, muito dramático e, com duas expulsões e duas expulsões bem, bem, bem dos dois jogadores bem expulsos um, completamente um, sei é que se passou ali na cabeça do Neto que com mais de com mais um com a vantagem numérica acaba por fazer aquele, aquele disparate com a experiência que tem um, depois a defesa uh, de Zigo penal no penalti de, de Pedro Gonçalves e depois na segunda parte o Sporting entrou a eliminador acaba por fazer uh, os três gols da vitória uh, e no final um, um presente é, da Daniela Baragança que fez o primeiro passe como eu já, ouvi, já, já li alguns o primeiro passe na, 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 em termos profissionais para avalizar a adversário uh, que é um o o do Sporting é um excelente jogador, mudou completamente o jogo, não mudou o jogo porque o jogo naquela altura estava 2-0 foi aos 76, mas trouxe algo mais um, ao, ao jogo isolou várias vezes até, inclusive o pote que não conseguiu finalizar um, mas o Daniel Bragança é, um, é um jogador, é, é como diz o Rubén Amorim, é um, realmente um crime não colocar Pedro, Bra, uh, Daniel Bragança na, no uso inicial e, e mais uma vez é, é, é a prova disso é, depois, hoje, já hoje, o Benfica recebeu o Marítimo e mais uma vez nós escolhemos os dois que ia vencer a equipa do Benfica. É, entretanto, pronto, foi um jogo, foi um jogo bastante atípico, mas era aquilo que mais ou menos nós tínhamos previsto, é? E nós tínhamos falado nisso na semana passada que o Benfica em casa contra o Marítimo consegue sempre ganhar por uma larga vantagem e isto não foi exceção uh, uma vitória expressiva por 7 a 1 destaque claramente para o Rafa com um gol e quatro assistências realmente é um, é um jogador é, lá está é na nossa opinião, acho que partilhas da minha opinião, uh, a par de Luís Dias o melhor jogador da liga uh, e a Rafa aqui mais uma vez a fazer um, uma excelente exibição pensou que já dá para 12 assistências na, na liga uh, sim e...
0: É como estavas a dizer, o Rafa, quando se lhe dá espaço ao Rafa, consegue ser um jogador muito perigoso. E, e o Marítimo, desde cedo, quis subir as linhas e trouxe algum... Tentou e viu-se ali algum, algum reconhecimento de, de, um, de um futebol mais ofensivo e com mais qualidade. Uh, mas depois, uh, cá atrás estavam, estavam muito desorganizados e o Benfica foi muito fácil, uh, que queixou, queixou aos golos, fruto dessa desorganização, desse espaço que concedeu, o mérito ao Benfica e quando é assim nós já tínhamos já, na televisão na, na nossa antevisão, já tínhamos eh, assumido e, e previsto que, que, que o Benfica em casa ia jogar com, com espaço tem jogadores que no último terço ia jogar um futebol eh, direto do, dos melhores da, da, da nossa liga, por isso sem surpresa este resultado. Em
1: relação ao Sporting, é que, que
0: tens a dizer? Relativamente ao Sporting, nota-se aqui as declarações do, do, do Ruben Amorim, que ele próprio disse que é um treinador com sorte, porque até no jogo onde o Neto perde a cabeça, o Sporting consegue ganhar. E, e no fundo, é aquilo que o, o Mourinho já, já tinha dito, que, que o Sporting está mais forte que o ano passado. E é uma evidência. É num campo muito difícil, num jogo também muito atípico, sobretudo na primeira parte, Uh, com, com a expulsão e, e também partilha da tua opinião são duas expulsões bem, 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 ensinei, bem julgadas pelo, pelo árbitro uh, mas uma primeira parte atípica é o Sporting uh, na segunda parte consegue gerir o jogo e, e chegar, e chegar ao, à vitória completamente justa, parece um, um Sporting como o José já tinha dito uh, em episódios anteriores muito mais cínico uh, e que tem muita facilidade em vencer os jogos uh, por, por essa característica porque consegue chegar ao último terço também, e, 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 falar, e falaremos mais à frente, se calhar até já posso falar um pouco do Porto, que também é uma equipa que transitou muito da época passada para esta, para esta época dessa forma. É uma equipa muito mais cínica no último terço de terreno. E o Sporting pronto, acabou por, por vencer bem num, num terreno difícil. A expulsão do Neto acaba por ser, no fundo, o episódio mais negativo da, da vitória do Sporting, um jogador com a experiência Neto. Uh, tem de ter mais, uh, mais calma e mais paciência e, e não pode perder a cabeça, a cabeça dessa forma uh, depois, o, o futebol do Porto acabou uh, ainda agora, venceu num terreno que eu até tinha dito que, que ia empatar, porque também o uh, Vizela uh, é uma equipa muito competitiva e, no, e, e, e acho que também acabou por não ter muito a sorte do jogo do Vizela porque o Porto acabou por marcar cedo e fez dois golos, ou seja entrou-se a vencer 2-0 uh, muito cedo no jogo Uh, e o Vizela tentou reagir, ainda uh, um, depois já prova o, o Diogo Costa, uh, mas as, as circunstâncias do jogo também não, não estavam muito favoráveis. Não, acabou por não ter a sorte do jogo e, e o Porto depois com a expulsão uh, do Sequetina, uh, acabou por, por ser mais fácil uh, e o Porto controlar o jogo também já a pensar no, no, no Benfica a é, meio da semana para a taça, como também já vamos falar. Mas como disse o Sporting, o Porto é, está diferente da época passada, porque na época passada nós vimos o Porto empatar ou perder jogos, é, mas fazendo 10 remates por jogo é, e não consegue marcar. É, também a verdade é que mudaram os intervenientes é, no ataque do Porto, na minha opinião para melhor, Luís Dias... É, está melhor em termos de finalização. Depois temos o Evan Nilsson e o Taremi, que podem não marcar golos, mas não mais... Eh, ou seja, criam se mais oportunidades. E eh, isso próprio também já foi falado pelo Sérgio Conceição, que, que a equipa está a criar mais eh, do que o ano passado, porque eh, o ano passado eh, existiam jogadores com características diferentes, como era o caso do Marega, onde a equipa tinha que jogar o, para potencializar essas, essas características, tinha que jogar um futebol diferente, e agora não, porque tu consegue criar muitas mais... Muitas mais oportunidades, mudaram os intervenientes, mudaram o estilo de jogo e, e o Porto parece que, enquanto que no ano passado se calhar perdia pontos por ineficácia ou porque cada vez que ia lá tinha o, 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 ocasiões flagrantes, mas não as conseguia concretizar este ano, também é o par do Sporting que está diferente está uma equipa mais cínica e por isso é que estão as duas na, na frente da classificação. Uma classificação, não é? que, eu, que, eu, que eu acho que vai ser muito por, por esses tipos de este tipo de situações, ou seja em jogos mais apertados, aquelas equipas que conseguem passar vão vão, vão acabar por, por estar na frente e eu acho que isso vai fazer a diferença
1: neste jogo foi um dos poucos jogos que apostamos diferente e aqui eu adianto-me no marcador se posso dizer assim, adianto-me aqui no marcador porque lá estava apostando na vitória do Porto mas para ter a tua opinião também achei que fosse um jogo e eu disse isso no, no, na semana passada que é ser um jogo equilibrado e que e, 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 continua a dizer o que eu acho que o Vidal é equipa bastante bastante difícil de vencer em casa e isso viu, por exemplo um, contra o Benfica um, mas obviamente o Porto foi, foi melhor mas também é um bocado como tu dizes aos 20 minutos estava a ganhar 2-0 com o gol de Luís Dias mais uma vez não é? e, e de, de, de Otávio o primeiro gol é o Otávio que assiste depois é o Luís Dias que assiste ao Otávio novo ali é muito desperdício o parte do Porto uh, o resultado ajusta-se é àquilo que foi o, foi o jogo. É verdade que na primeira parte o, o Vizela ainda criou alguns lances de perigo, principalmente ali, um, mas já acabar o jogo, uma boa defesa do Diego Costa, que até depois já levanta-se a bola cai quase nos braços, e depois na segunda parte ainda ali uma bola oposta, que até é nesse lance que dita a expulsão de, de, de Schettin uh, por, um, por uma, se uma conduta mais violenta por parte do do, do, do que o árbitro entendeu depois de, vi, de visualizar o VAR que daria direito a vermelho um, um gol do né? vemos o Zaidou a fazer o gosto ao pé a ir por ali por, por, por fora eu sei a tua opinião sobre, sobre o Zaidou mas a verdade é que ele esteve bastante bem, mesmo em termos defensivos continua a ter aquelas, aquelas aqueles uh, baneios em que vai muito à queima e acaba por perder lances por, por ir à queima um, mas já foi um, um jogo melhorzinho o parte do Idu parece estar a ganhar um bocado de confiança também isso é sempre importante um, mas sim, concordo que, que a classificação pá, os quatro pontos que o Benfica tem não são nada vamos assim dizendo é, é muito por isso os quatro pontos que o Benfica tem de atraso face ao, ao Porto e ao Sporting são, no, são muito, são muito poucos já vimos o Porto, já vimos o Benfica a perder com 7, 8 pontos de vantagem num, em, em março, abril, por exemplo, num, acho que não seja, que não, que não é por aí que o Enfica os Benfiquistas possam pensar que o campeonato está perdido, uh, ainda mais tendo, tendo um, um clássico já aí na próxima jornada. Um, depois, nos restantes jogos, o Santa Clara contra o Vitória de Guimarães, uh, nós aqui fomos completamente ao lado, apostamos uh, numa vitória de Vitória até fomos a né? vitória do Vitória, mas o Santa Clara que está a passar e que estava a passar uma má fase, acaba por vencer uh, a equipa do Vitória que contrariamente ao Santa Clara estava numa boa fase, uh, vence por uma bola a zero, uh, o golo de, do, do Rui Costa uh, que, é, que era a partida no início da época, suplente mas acaba por, por ganhar o lugar face à, à, à vinda do que já não me recordo o nome lembrei-me dele agora, já não me recordo o nome, que foi para a Arábia e penso eu. Um, depois, aqui, lá está, aquela, é, aquela, aquela aposta mal feita, né? mais uma. A outra, Estoril-Famalicão, aqui podia ser um fator de, de, de desempate, mas a verdade é que tu colocaste o Famalicão a ganhar, eu coloquei o Estoril, ficou empate foi completamente ao lado esse, não, eu... esse, jogo,
0: esse jogo que, que editou uh, o despedimento do Famalicão despedimento, pelo, do Ivo Vieira uh, aqui pronto, a, a parte dos resultados acabam por não estar uh, a corresponder às, às expectativas do Famalicão que nós já tínhamos falado também na previsão que tem uma excelente equipa com excelentes individualidades um excelente estilo de jogo também promovido pelo próprio excelente treinador, treinador e um excelente treinador uh, mas lá está isto mostra que, que o futebol é sobretudo uh, resultadista. não importa é um momento fundamental um, não importa muito a ideia de jogo queres passar se os resultados não estão a acompanhar uh, acabas por, por estar a porta fora e isto me também fazer uma comparação aquilo uh, a diferença entre o campeonato português e os campeonatos nomeadamente o da Inglaterra Uh, o Michael Arteta nós relembrámos o Miquel Arteta na, no Arsenal nas primeiras jornadas uh, estava na, na zona de descida de visão uhum. eu acho que se, se, isso, se o Arsenal estivesse na Liga Portuguesa ou se a direção tivesse lá um português o Michael Arteta já não estava no Arsenal, mas agora o Arsenal está a lutar pelo top 4 já está à frente uh, de Manchester United e Tottenham uh, e está a fazer, no fundo, está, 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 está a traduzir-se numa, numa boa época, não é? Uh, num crescimento da equipa uh, muito grande face aquilo que foi no início da época que, que estava a ter muitos maus resultados. Acho que até foi goleado e perdeu com o cobrante, for logo na primeira jornada. sim sim Por isso, é, acaba por ser, pronto, futebol. Uh, e, e, pronto, desejamos aqui também boa sorte ao Evieiro. Um,
1: depois, mais, uh, mais um tiro ao lado... Ambos tínhamos apostado na vitória da Portimonense contra, contra o Arauca, O Estado saiu empate. Um, no Tondela, outra vez parecido com o Silvio Famalicão, tu colocaste o Tondela a empatar contra o Passos. Uh, eu coloquei o, 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 passo, o Tondela a ganhar, a verdade é que foi o Passos uh, a ganhar na estreia um, do, do, do novo treinador. Um, parece que aqui sai Jorge Simão se calhar o problema era mesmo o Jorge cima, poderia, isto não está, são os sis né? poderia haver algum, yeah. algum agora
0: conflito, veio o é? César Peixoto agora César para... Peixoto é? para, o banco, para o banco do Passos nós temos, é. nós temos boas memórias de César Peixoto no Chaves, né sim, aqui, aqui em Chaves foi, não, foi, não foi bem sucedido yeah. a verdade é que tem uma, ele já esteve na primeira liga com o Moreirense e o Moreirense, de facto, estava, estava a jogar o de futebol e, e evoluiu a, a equipa do Moreirense, mas acabou por de se despedir porque não havia, ou seja, havia um uma diferença a direção, de ideias. Faça a direção, vamos ver agora o, o que é que o passo, o, o que faz no passo Ferreira, sendo que o próprio presidente já veio dizer que é uma aposta pessoal e que acredita muito no César Peixoto. Uh, veremos até o final da época. Depois aqui tu consegues empatar o
1: resultado, <risos> é, faz, já a acabar, já ali a acabar consegues fazer o empate, o Boa Vista. É... Tu colocaste o Bobista a ganhar, eu coloquei o visto a empatar contra o Moreirense, realmente eh, consegue, consegue a vitória, conseguiste mesmo empatar ali na última. É e que o... a semana,
0: foi, é, desculpa, foi uma, acabou por ser uma semana de, de sonho para o depois de um resultado histórico final Sporting, Sporting Braga. muito bem. Onde, onde, não é, é raro ver uma equipa de Petit marcar 5 golos num jogo. Uh, mas frente da Braga. E, e, e frente ao Braga. E frente Braga. notar aqui, o Braga tem problemas defensivos muito, muito na minha opinião, muito, muito alarmantes. Já, já aconteceu na Luz e voltou a acontecer no Bessa. Uh, defensivamente, acho que há, há, há ali jogadores, ou seja, no fundo, acho, acho que a equipa do Braga está mais fraca do, do que aquilo que foi o ano passado. Mas depois, jogadores como Paulo Oliveira Diego Leite, penso que também não estão em forma e acabam por, se calhar, não estar ao nível do, do Sporting Clube do Braga e um Boa Vista que acabou por me surpreender, tem ali jogadores muito interessantes, nomeadamente o Musa, que esteve em uhum. destaque no, no jogo contra o Braga e agora a vencer o Moreirense bom trabalho e bom início de trabalho para o Petit vamos ver também como é que, como é que acaba a temporada, mas o Petit já, já é mais reconhecido na nossa liga como, como fazendo trabalhos suficientes e salvando equipas da descida da divisão uhum. depois o
1: Braga, obviamente, falta-nos o Braga Belenenses. lenço sabe? a esta hora elas estão a jogar e, e o Braga é contra-se a vencer para uma bola a zero. Hum, portanto partimos para uma, para uma análise daquilo que pode ser a Taça de Portugal. Vamos falar quase exclusivamente do, do, do Porto Benfica que é, que é o jogo grande obviamente dos oitavos de final da, da Taça de Portugal. Há aqui alguns jogos interessantes, inclusive, por exemplo, o um Vizela Braga ou mesmo o, o duelo entre Leça e Paredes mas a verdade é que vamos entrar as nossas opiniões para quinta-feira, dia 23, às 9 h quarto da noite, está Estádio o Dragão, o Porto recebe o Benfica. O que é que achas? Qual é que, podemos, dizer até, podemos até fazer aqui uma aposta. Qual é que achas que é a tua aposta para este jogo?
0: Eu, eu aposto no, na passagem do futebol um do Porto, sobretudo porque, sendo o clássico casa, e sendo né? a eliminar, a equipa que joga em casa tem sempre favoritismo uhum. e, e vai ser um jogo absolutamente interessante, acho que vai ser um bom aperitivo para a Consoada um, para a Véspera de Natal um, um grande clássico, que já tinha, já todos tinham mostradores e pena não ter os treinadores do banco, uma decisão Isso, ou né? seja, Conselho de Disciplina já nos habituou ano para o ano a, a decisões uh, é difícil de perceber na minha opinião, é difícil perceber como é que se demora mais de seis meses a tomar uma decisão destas e, e, e o timing que é a estragar um jogo de futebol desta forma acho que só mesmo na nossa liga e mais uma vez o, despre... o desprestígio que que a própria liga dá a si própria é, é gritante e pronto é... acaba por ser neste caso nem é... passado não é? na época passada neste caso é... acaba por nem ser a liga é a federação mas pronto são órgãos aqui que uhum. é o que, que... que... que se... tem que se ter mais crit... tem que ser mais criativo tem que ser mais profissional e, e acho que o futebol português Uh, mesmo isto vai criar um, um ambiente de suspeita, não é? Os adeptos do Benfica, ah, mas só foi suspenso agora porque o Sérgio Conceição só foi suspenso. Depois os adeptos do Porto, ah, mas uh, o Sérgio Conceição agora só foi suspenso porque há o um jogo com o Benfica. Nem isto favorece Exato. o ambiente de futebol português, é isto que nós temos que ter em atenção. Uhum. Mas pronto, fora a polémica à parte, um jogo, pronto, muito, muito interessante. Duas equipas, duas das melhores equipas em Portugal, o Benfica, claramente está aqui a atravessar, está aqui a renascer depois de, de uma fase mais negativa na Liga onde perdeu contra o Sporting e acabou por distanciar do, do Porto e do Benfica acabou depois por passar à próxima fase uh, da Liga dos Campeões, o que também uh, há um aumento de ânimo e agora com uma vitória de também vem moralizada Uh, vamos, uh, tem, tem jogadores, como nós já tínhamos uh, falado, dos melhores da, da liga, como é o caso do Rafa, que está uma excelente forma. Mas, por outro lado, temos o futebol do Porto, que, na minha opinião, está muito mais forte do que, que o ano passado. Uh, tem um estilo de jogo muito diferente, cria mais oportunidades. Tem o Luiz Dias, uh, o melhor jogador do campeonato, na minha opinião, uh, também vem, vem num crescendo. Uh, e, e sendo e sendo eliminar nós já tínhamos falado nisto uh, normalmente estes jogos, estes clássicos caracterizam-se para a liga como jogos de, de muito, ou seja, jogos muito fechados de, de, de igualdade de, entre ambos os lados mas na taça tem uma tem uma mística diferente por ser a eliminar as equipas espera-se mais oportunidades de perigo, para se de facto golos e, e é isso que desejamos mas pronto sendo o estado do Dragão, eh, tendo estando o Porto em cima no campeonato eh, historicamente também eh, o Porto acaba por ser mais forte em casa contra, contra, contra o Benfica eh, acaba por esperar uma vitória de foco do Porto mas um jogo que, que se espera escaldante e, e muito equilibrado
1: Eu, a partir da tua opinião acho que vai ser um jogo como tu disseste agora muito escaldante acho que vai ser um jogo porque lá está é, é, é taça, não é? é e é eliminar. Não, é eliminar, depois não tem nada a perder, aliás, tem tudo a perder no fundo. E, e por isso mesmo, se calhar subíssemos um empate, um, ou, ou se calhar, uma equipa, uh, provavelmente ali o, o empate até poderia estar mais em conta, face a jogar fora, uh, ou, ou um zero, se calhar até chegava por aí fora. Um, Acho que as coisas vão ser muito mais interessantes as equipas vão abrir, principalmente no muito final. Acho que é a minha principal aposta. Acho que é um jogo com muitos golos porque as equipas têm numa mão tem tudo a perder e noutra não tem nada a perder não é? tem, que, tem que conseguir passar para uh, a próxima fase e é muito importante passar para a próxima fase porque é logo um adversário direto, podemos dizer assim que, que, que é eliminado isto pode contar quase como uma final uh, e provavelmente os, os treinadores vão dizer isto nós estamos a gravar isto no domingo dia 19, provavelmente na quarta-feira na televisão quarta do jogo os treinadores de quase 13 vão dizer que ah, isto é uma final e é, e no fundo é um jogo para ser, para ser final, é, ou seja, a Conceição até falava com com Porto Lásio na Liga Europa era jogo de Champions é, então o Porto Benfica nas, nas oitavas de final passa de Portugal, é considerado uma final não é? É, e por isso mesmo acho que para além de, de... vai ser quente, eu acho que vai ser um jogo bastante quente com algumas quesílias e por outro lado ainda bem que não estão os dois treinadores no banco, não é? porque conhecemos é, as peças é, é... Mas, mas acho que vai ser um grande espetáculo e como tu disseste, vai ser um, um, um ótimo peritivo para, para a Consoada para quem ganhar, porque acho que quem perder não vai, não vai, ser, não vai ser um peritivo assim tão bom um, pronto passamos então às nossas perguntas não é? um, este hoje, hoje é um episódio um bocado mais, mais curto, não iremos fazer a divisão à, à, à próxima jornada, iremos fazer isso no, no próximo domingo vamos fazer a visão jornada, penso que é 16, então vamos aqui às nossas famosas perguntas, podes começar tu como é, como é óbvio, é, óbvio 19º assim episódio, isto já, já, já sabemos que és tu que começas, portanto, é, faz favor, faz agora. <risos> ou
0: seja, vai ser na mesma lógica uh, das perguntas do episódio passado, ou seja, vou -te dizer o Okay. Uh, onde nasceu e uma curiosidade, um feito deste jogador E tu por aí vais ter que tentar adivinhar qual é o, o jogador que eu estou a falar, ok? Ok, ok Então, ele, ele formou-se uh, no Juventude, a Esporte Clube de Juventude Uma equipa do Brasil, Brasil? Ele, próprio é, ele próprio é brasileiro, nasceu uma no Chile? Rio de Janeiro, Brasil Uh, no, 20, no dia 22 de setembro de 1984, tem os 37 anos, e ele fez parte do 11 da UEFA na, em 2013. Ok, então, brasileiro com 37 anos que fez
1: parte do 11 da UEFA em 2013, do Rio de Janeiro 2013. Um brasileiro com 37 anos. Para o momento do Tiago Silva.
0: Apostas no Tiago Silva? Acho que sim. Está certo. Tiago Silva? Tiago Silva foi o central escolhido, uh, pelo, neste caso foi pelos utilizadores da UEFA, para o 11 do ano 2013 uhum. e ele formou-se na Juventude, depois ainda passou por Portugal discretamente pelo Português onde teve aquele problema de saúde uh, depois no Fluminense passou para o AC Milão, onde fez uh, não foi capitão, é que fez grandes épocas, onde esteve depois no Paris Saint Germain e agora está a viver uma segunda juventude uh, no Chelsea o jogador é seguinte uh, foi formado no bairro Leverkusen Nasceu em Ontário, nos Estados Unidos da América, no dia 4 de março de 1982, tem por isso hoje 39 anos, e ele foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial 2002 que ganhou o Brasil. O apelido dele é Capitão América.
1: O Capitão América. O Capitão América era aquele que, que veio pós-deporte. Esse é que era o Capitão América. <risos> não, mas não é esse. Já me lembro como é que ele se chamava até que era um, o Central. Não sei é que era. O Aniel, não era? Acho não, que era, não acho sei. que era. Não sei, era não sei, não sei Onyeu, era, acho não... que era igual é a coisa. O Centralão um, que, que, que chamava o Capitão América.
0: Sim, mas qualquer, qualquer americano que venha para jogar para a Europa é um Capitão América pois, sei lá
1: Donovan, o, Cleen, o Dempsey por aí fora, dizeste me que tinha quantos agora, qual é que já tinha? 39 anos 39 Pá, no, foi formado no Leverkusen isso é que americano formado no Leverkusen Pá, eu, eu, vou, eu vou pela lógica eu vou por aqueles que são os, os melhores jogadores americanos e que com alguma idade se calhar podem Dempsey mesmo
0: mas podemos ser, Boa, podemos ser. A, resp a resposta certa é Landon Donova.
1: o Donovan não era um, era outro foi que umas 50-50 acabei por por, por,
0: por, por isso. Foi, foi o melhor jogador jovem do Mundial de 2002 Mundial esse que foi o último ganho pelo Brasil é, uhum. e o melhor marcador desse Mundial foi o Ronaldo Fenone por fim vou-te dizer o último uh, jogador que eu trouxe aqui foi formado no Hensing de Avellaneda, Avellaneda. No, no, na Argentina ele que nasceu em Bernal, Argentina no dia 12 de junho de 1979 tem por isso hoje 42 anos e ele foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões na época de 2010
1: época de 2010 foi o melhor jogador da Liga dos Campeões
0: por isso o que achas que ganhou é a Champions nesse ano?
1: nesse ano? Nesse ano, 2010, parece que tinha sido Barcelona.
0: Não foi? Não sei. Não te vou dar pistas. Porque nesse não ano é o ano em que o não. Porto ganha a Liga Europa, certo?
1: É, portanto, se é esse ano... Que não, vem... o,
0: Porto ganha, o Porto ganha a Liga Europa em 2011.
1: Em 2011. pois é, exato, é isso. Em 2011, pois.
0: Por isso será o ano atrás.
1: O ano atrás. Quem é o que em é no ano atrás? Opa, eu vou... Eu vou para... 42, e Eu vou para Diego Milito, se calhar.
0: E a resposta está certa. Diego Alberto Milito. Diego para... Milito. Eu acho que já falámos é dele, dele, já, já falámos dele. Já, já falámos dele. E também já tinha dito que, que alguém foi o melhor jogador das Champions de 2010, mas a verdade uhum. é que foi ele. O príncipe, é o príncipe, em, como é chamado a Itália ganhou pelo Winter na época de José Mourinho ou seja, exato, a última de José exato. Mourinho no Internacional depois acabou por na né, época seguir a estar no Real Madrid para
1: o meu, o meu, me defender um bocado daquilo que eu tinha dito do Barcelona, a minha ideia foi lembro-me do Porto na final da Supertaça Europeia contra o Barcelona e ao pensar que tinha sido em 2010 é, que o Porto tinha ganho é, a Supertaça era em 2011 neste, não, 2010 pois exato, 2010 e aí estar o... mas exatamente. exato, exatamente Diego Milito, é isso mesmo o Barcelona, Barcelona, tinha, de...
0: ganho. O Barcelona tinha ganho em 2009 na última e depois em de 2011 no Manchester United foi uhum. eu, o Messi e Ronaldo no Manchester United depois em 2010 ganhou o Inter e depois em 2012 volta a, do... volta a ganhar o Barcelona
1: muito bem, agora sou eu é a minha vez, volto à mesma temática de sempre Digo três equipas, por onde é que eles passaram, por ordem, mas não necessariamente seguidas. Começando por um jogador um, que deu nas vistas no Lixões, uh, esteve em clubes como o Cruz Azul do México e uh, Passo de Ferreira.
0: É o eu, Stephanie eu aqui.
1: Esta era simples, não devia dizer aqui o chave. Né? Esta,
0: esta, esta, esta era a data, grande jogador, nós. Mas... Tivemos a sorte, enquanto Flavienses, de o ver jogar né, no, no Chaves. É um jogador claramente uh, diferente e, e distintivo.
1: Exatamente. E um grande jogo que ele fez também, que deu a vitória agora do passo Flamengo este fim de semana, mas um grande jogo que teve um, inclusive um gol que foi anulado.
0: Seguinte. Ele merece, desculpa lá, mas ele merece também, um, em opinião, um, um passo maior na carreira. Né? merece merece a durão Agora digo-te, as três equipas por onde é que este
1: jovem jogou? Que é um jovem que mexe as medidas. E ele passou por um, Leixões, Vitória Sport Clube, Vitória Guimarães e Leverkusen.
0: Portanto, ele está agora em Eu... Leverkusen. Passa-me lembro do Top Sob. Exatamente. É esse? É, exatamente. Não, central. Não sabia, que ele, não sabia que ele tinha jogado no, no Leixões. No Leixões. É,
1: fez Leixões, uh, Sub-19, no Leixões. Acabou por ir cedo para o, para o Vitória Sport, Sport Clube B, fez alguns jogos na, na equipa B, acabou por subir para, para a equipa principal e não é? É só, sai por 18 milhões para o Leverkusen, não estamos jogadores. Este é um bocadinho então, claro. mais difícil. Uh, tenho aqui uma série de, de clubes para, para dizer, mas vou dizer um, Sporting, Valência e Braga são os três clubes que se calhar me lembram mais deste jogador Sporting, Valência e Braga eu vou botar aqui uma ajuda e ele já não, já não joga futebol está ligado, mas não joga está ligado ao futebol está, e muito ligado ao futebol e depois quando eu, quando eu disser já, sabes, já, já vais perceber porquê chegou no
0: Sporting, no Valência, Valência e no Braga Sporting e Braga, o Gubiana
1: exatamente
0: Fogo, eu, eu, eu não lembro da Valência, mas só se, 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 se tu me, me dizes Sporting e Braga, só me lembro assim do, do Guilherme. Exatamente, eu, eu, antes de, de começarmos a gravar,
1: tinha, tinha dito ao Luís que era mais complicado, mas que ali até se calhar era capaz de conseguir. Mas a verdade é que o Guilherme tem uma série de clubes, ainda passou pelo meio por, por, por Newcastle, mas do onde é que eu me lembro dele mais, de onde, de onde me lembro mais dele a jogar? É realmente no Sporting, no Valência e no, no, no Braga, quando acabou já a cair, nós estivemos bastante envolvidos no, nessa época do, do, do Braga, e depois ele acaba por ir para a Arábia e ainda joga em dois clubes da Arábia, hoje é o direto do desportivo do, do, do Sporting. Não é? Por último, vamos então ao, ao famoso número, não é? hoje, episódio 29, mais uma vez começa este
0: Parabéns, o 29 eu estava a ver agora aqui uh, Juro que não foi combinado mas o, o jogador que eu trouxe faz anos amanhã dia 20 de dezembro ele okay. nasceu no dia 20 de dezembro de 1998 é portanto um ano mais novo que nós e, e, e neste momento é um dos melhores jogadores do mundo uh, estou a falar daquele ano, Mbappé é um bocado um triste, ou...
1: não é? um jogador que é mais novo que tu depois já chegamos a essa parte não.
0: Nós temos esta parte, agora vai ser sempre, sempre pior. Sempre assim. <risos> vai ser sempre assim. Mas pronto, Kylian Mambapeko, hoje é claramente um dos melhores jogadores do mundo, tem 22 anos, vai fazer 23 anos amanhã. Ele que usou o número 29 uh, na época de estreia uh, no Paris Saint-Germain, ele que fez uma excelente época naquele Mônaco sensacional que show no Leonardo Jardim, uh, que show às meias finais da, da Liga dos Campeões também aqui referenciar e dar mérito ao treinador português eh, por, porque muitos destes talentos também eh, surgiram eh, no seu reinado não é a mão do Leonardo eh, porque ninguém sabia quem era o Kylian o é, Mbappé. É Mbappé
1: mas é, é, não é só é como estás a dizer, é Mbappé foi o CDB, foi o Mendy aquele que foi agora para o City foi Martial por fora, equipe... foi o Bernardo Silva, <risos> por fora.
0: Sim, essa, essa equipa tinha uma característica que era, por um lado, tinha essa juventude do, do Mbappé e do, do Bernardo, eh, mas por outro lado também tinha muita experiência eh, no ponto da lança, o Germán, não era? E o Falcão? Eh, tinha o Falcão, tinha o Central, que também era muita experiência. Foi de facto uma equipa muito bem construída e. E foi, foi sensacional. E o Mbappé surgiu aí, já com, com as características que hoje todos conhecemos. A velocidade, o, o, explora o espaço como ninguém. Faz lembrar aqui um bocado o Thierry Henry não é francês. Uh, o, o Kylian Mbappé. E depois a, a frieza de finalização. Uh, é um jogador que, que acaba por ser muito completo. E hoje em dia compara-se muito o Kylian Mbappé ao Alain. São, se calhar vai ser a próxima geração entre Messi e Ronaldo vai ser Mbappé e o Alain mas o na minha opinião acho que o Mbappé acaba por ser um jogador, um jogador mais completo que é o próprio Alain mas também é, é, é mesma, é esta é a mesma situação que o Ronaldo e Messi não, não podemos dizer que é o melhor são jogadores diferentes não, não temos que os comparar, temos é que desfrutar enquanto enquanto ele joga futebol ele que esta época esteve envolvido numa polémica no Paris Saint-Germain com o diretor desportivo Leonardo ele que já assumiu também a sua vontade uh, de sair uh, do Paris Saint-Germain e experimentar outros campeonatos como é o caso do campeonato espanhol vamos ver se ele vai efetivamente para o Real Madrid e também vai ser curioso acompanhar se ele efetivamente se for para o Real Madrid se vai ter a prestação ou vai fazer parecido com aquilo que fez o, o Cristiano Ronaldo que marcou uma era uh, no clube branco, uh, mas são, ou seja, são números completamente abismais aquilo que, que tem hoje o Mbappé na carreira, muito superior àquilo que tinha, se calhar, o Messi ou o Ronaldo na sua idade. Ele tem, até hoje, uh, em termos de futebol profissional, 239 jogos, 164 golos e 67 assistências. Uh, é, facto, um, um jogador único, já é um dos melhores do mundo e no futuro será também uh, um jogador que nós, que nós vamos ouvir muito falar uh, e por isso aqui também a nossa referência uh, a Kylian Mbappé. Kylian
1: Mbappé realmente é um jogador uh, fantástico, acho que, é, que estava entregue o, por parte do Ronaldo e Messi aos futuros melhores jogadores do mundo porque há muita qualidade, um, há qualidade para dar e vender agora nestes, nestes novos estes novos talentos para emergir, exatamente. Eu falo de um jogador que a mim um, me surpreende não só pelo aquilo que ele que ele dá, uh, futebol, em termos futebolísticos, não é para a qualidade que ele tem, mas começa já por em, em vez de dizer o nome, começa já por enumerar aquilo que este já que este rapaz já ganhou. Ele já foi cinco vezes uh, vencedor da Supertaça Almer, uma vez vencedor da Supertaça de França já foi campeão do mundo de clubes, já ganhou uma taça, uma supertaça uh, europeia pelo Bayern de Munique, já ganhou uma taça da Liga França, foi duas vezes campeão francês, ganhou uma super uma supertaça de Itália, foi campeão de Itália, ganhou uma taça de Itália, foi três vezes campeão da de taça da de, de, de Alemanha, ganhou seis Bundesliga e ganhou uma Liga dos Campeões, e com apenas 25 anos, Kingsley Coman é um dos jogadores mais titulados de sempre do futebol. E é, a verdade é que este homem só tem 25 anos e ele já... É, não é? Infelizmente para ele não foi convocado para o, Mundi, para o, para o Mundial é, de 2018 é, e, o que lhe daria o, o, mais um título, neste caso o campeão do mundo. Uh, mas se calhar felizmente para nós foi convocada para o 2016 o que também está tudo se calhar finalista vencido uh, ainda bem mas com apenas, lá está, ele tem, menos, ele tem mais um ano que nós, né? Mbappé tem menos um, este jovem tem mais um, portanto daí estamos a chamar obviamente jovem uh, mas é, é realmente um talento, um extremo com uma grande qualidade muito rápido, uma boa técnica Uh, e é aquele extremo que qualquer equipa deseja ter, um, que não é baixo. Um, e, e o Palmarés, eu acho que, que, que serve para, para, para caracterizar aquilo como é que o Kingsley consegue trazer uh, ao futebol, neste caso, europeu, não é?
0: Não, concordo. E nós vimos uh, a exibição do como contra o Benfica este ano um jogador, um, um jogador explosivo, extraordinário mais de um, um francês de qualidade, não é? Lembrei-me agora que o episódio sai dia 20 de dezembro, por isso vocês já vão ouvir isto e o Mbappé já está a, fazer, a fazer antes, exatamente. por isso parabéns. não se esqueçam de deixar, <risos> parabéns ao Mbappé, não se esqueçam de deixar a mensagem ao próprio que ele é, que vai fazer 23 aninhos, por isso é. acho é que é sim. tudo. É tudo, não é?
1: é Desde já é... um bom Natal a todos Um bom nossos... Natal a todos. Até à passagem nos vão ouvir mais uma vez. Isto, se nos quiserem é ouvir, não ninguém. Obrigado. Então, um bom Natal e até para a semana.
0: Um bom, um bom Natal. Fiquem por aí e uma boa semana para todos.